0: 大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。今天呢是礼拜六的晚上，而我呢现在在花莲自己加入 podcast 节目，所以是第一次在家里录这个 podcast。哎，我发现最近我真的是觉得自己真的是电影鬼才就是我每一集的节目我都可以想到。一个电影的台词，然后来形容一下最近发生的一个时事哦。对，然后重点是呢，这些电影呢，呃，其实就是以前电视台常演的那些港片啊，那些中星词的电影啊，什么之类的。但是哦，那些梗问我女朋友，她都跟我说她没有看过。我跟我女朋友差了六岁，难道就差了这么多吗？对啊，难道她以前都不看电视的吗？对啊，怎么周星驰的那些经典电影，这应该大家都都耳熟能详了吧？难道这个就是长大了？就像现在可能也不太能理解，就是可能国高中生现在喜欢的东西是什么？可能就是年代的不同吧。好啦，今天的主题呢是最近如果有收到风声的人就知道，最近呢某一家的医疗十支要改版了。但是就是大家有收到风声了、啊，但是也没收到正式公文，这样子就会变成说哦，大家可能会探听小道消息啊，什么有的没的，啊，这个可能是我梦到的啦，大家就参考就好了。也就是说什么内容的额度啊会绑227啊，还是说那个十支啊会变得跟跟某一。家一样啊，或者是说什么呃，下个礼拜二十一号就停卖啦，什么？干，真的超多这些呃，反正讲白一点啊，这根本就是没根据的消息啊。然后，但是重点来了，这个时候业务就会疯狂的用。停销潮这种手段去刺激消费者去买单、去加买，但是坦白讲啊，这个商品确实是好，没错。但是坦白讲，我不是很喜欢这种借由停售这件事情，然后赶快去刺激消费者，哦，赶快加买，赶快加买。当然啦、啊，保险商品呢，就是我们从以前到现在这十年来看呢、啊，就是可能是越改越可能越来越越没有这么好，像是失能险，然后现在现在也没没几家可以选择。这一家的医疗十支呢？坦白讲，真的是非常的优啊！能够一次买三张的话，我就直接三张全都全都嘎一样的人，就不会再选别家了。所以他可以说是市场上面呃首选的医疗十支。但是我必须说，商品好归好，不能因为说哦它是最优势的十支，所以哦你一定要赶快买，赶快买。我觉得还是要回归说哦客户的需求跟他现有的保障以及他能负担的保费到底是呃多少，然后。然后再去给客户做一个客观的分析，最后由客户来决定。我觉得这个才是最重要的。当然，呃，商品就很好嘛，那可能业务也是好意说哦，赶快买，赶快买。但是，呃，医疗十支最大的规范就是一个人只能买三家，对，医疗十支。一个人只能买三家，但是这一家呢，又是最多只能当第一家跟第二家，又不能当第三家。如果保护要去调整你的保单的话，其实坦白讲啊，就是会非常的麻烦啊。不是说哦你随便绑一个主约，然后再把它加上去就是这么简单。像最近就是有网络的客户啊，就是跟我咨询比较详细的一些内容哦、啊，就是他以前。呃，他现在已经买了三家的医疗实质了，那到底我要不要换？那当然嘛，就是说，如果你真的要换的话，第一个要你要先解前面两家的实质，然后才能再加快要停售的那一家实质，对，其实会变得非常的麻烦呢、啊。那也是会有风险嘛，因为你在这个变动的过程中，如果有发生事故的话，对啊，这些都是风险，所以我就会给予他客观，就是像我刚刚讲的那样，就是要改的话，步骤怎么改，那你会面临到什么风险，一一的跟他讲清楚。那不改的话，那可能就是额度上可能会有一些不足，还是说过后呃选别家。来做替代方案也可以。坦白讲啊，就是三步转路转嘛。那既然总有一天这些好商品可能一个一个都会消失，那消失之后，那过后这些人怎么样，就就就都不用买了嘛？其实也不是嘛，就是三步转路转，那我们就只能选退而求其次的，可能选其他替代的方案，或者是说别家的可能有呃，或者说怎样的搭配可能会比较好。这些都是一个。选择啦，对，所以我觉得现在可能消费者你们一定会疯狂地遇到说，哦，这个东西要停卖了，停卖了，所以你们赶快买，赶快买，特别是这样子的时候，你们更应该要去把你们的保单翻出来看，甚至是业务应该有帮你们做保单见证吧，最基本的条件应该是要知道说，哦，我现在。呃，身故多少钱？失能多少钱？啊，我住院一天多少钱？医疗杂费多少钱？手术费多少钱？如果你这些都不知道，我坦白讲，这个业务根本就是失职。然后你再打给业务说，哦，哎、欸，我到底那个我住院一天可以赔多少啊？什么什么什么的，对啊，其实这些事情，呃，保单买了之后确定之后，这些这些额度。业务应该早就要帮你整理好，甚至说，哦，今天我是生病住院，那我应该要请多少份的诊断书，多少份的呃副本收据，这样子才是一个正确的，就是帮人家帮客户做一个完整的服务吧。对啊，能先做的就先帮客户。预先准备好，虽然我们不要用到，但是我们先帮客户准备好。如果一旦发生事故的时候，他可以马上的去做处理跟应变。这个我觉得也是保险业务必须要做的事情啊。这个呢，就是最。最近真的是谣言满天飞啊！坦白讲啊，我这边我也没收到什么正式的公文，说什么改版的资讯啊，还是要停卖啊，停卖的日期啊是什么的？呃，不管是保险业嘛，在股市也是一样啊。有一点风声的时候，看什么哦，那个股价就涨上去了，啊，结果就就又没有了。啊，最近最有趣的事情就是巴菲特嘛，巴菲特呃 Q 3的时候。大举买进那个台积电，那现在呢 ？Q 4的那个 F 1 3报告出来之后呢？哎、欸，几乎都卖掉了，卖了八成左右。就是这么讲啊，在金融市场这样子，本来就是都是靠资讯差在赚钱的。那在保险的世界呢，大家应该要更谨慎的去处理，因为保单的变动真的不是这么的容易，不是像你买股票一样，买进卖出就是这么简单，然后有有赚钱或赔钱就是这么简单。如果在这过程中你的体况有变化的话，真的会得不偿失啊，所以跟大家做一个提醒。好。那再来呢？既然我们聊到了医疗的实支实付，那我这里就跟大家分享一下。例如说，市面上的任何一家业务来推销他家的医疗实支，那你应该要怎么去做比较呢？好，首先第一个，我刚刚已经讲了，一个人最多可以买三家，但是呢，医院只会给你一张正本收据。第一个条件呢是说，如果你要投保两家以上的实支实付，你一定要特别的注意投保顺序，因为有一些家，就像我刚刚讲的那一家，他只能当第一或第二，那、啊、第三是不行的。然后甚至有一些是收正本的，收正本的肯定几乎都是要当第一家，所以这些一定要特别的留意。如果你要买的话，一定要再跟业务确认清楚說，说、哦、他们的正副本还有顺序的关系。对，如果一旦搞错了投保顺序，哦，那你会非常的麻烦。所以第一个。你要先了解一下，你买的实支实付到底是收正本还是副本，然后可以当第几家，有没有这些限制？这个是第一点。第二个呢，条款的写法，这边分两种。以前买的医疗实支大多都是列举式，列举式的意思就是说，他会把他需要保险公司要赔的一些项目都列出来。这个逻辑的话，就是说那没提到的，他可以说他不赔。那再来呢是盖刮式。盖刮式的意思就是说，他先把不赔的项目都列出来。这样相反的概念就是说，那他已经先把那些不赔的列出来，那就代表说其他的那都赔了。盖刮式的条款对消费者是比较有利的，所以如果。呃，您的医疗实质是比较早期买的，要检视一下到底是列举式还是盖刮式。如果你的体况正常的话，可能建议你是不是要去做更换。您可以再去问业务的意见。好，再来呢，这个条件其实蛮重要的，就是健保的227。这个是跟门诊手术有关系，因为门诊手术的话，有可能是所谓的处置，处置的话是属于226的范围，但是如果你条款是被绑在227内才能赔的话，那就等于是说你保障的范围就会被缩小嘛，但是如果条款没有特别规定的话，哎。那我们就可以去跟保险公司去做协议个别认定。所以这个227条款其实可以留意一下。再来呢是比较保费跟额度，对，就是可能你用一样的病房实支额度，然后一起去比较它的，例如说手术的费用，还有杂费的费用，这个也是一个呃、嗯、方式。然后再来呢，第五个的话就是有一些医疗实支比较特别，就是说它可能内含住院日额的功能，或者是说有些。病房费会并到杂费里面去，这个这个商品应该大家都耳熟能详啊。呃，现在还有一种医疗十支是杂费跟手术费合在一起计算的，有些保险公司它设计的那些特殊的功能，所以各位在挑选的时候可以再多加留意一下，可以去做互相搭配，看看这样子做可能做双十支还是三十支这样子。在理赔的时候，是不是对自己比较有利的？这个呢，就是我在挑，我在帮客户挑选他适合的医疗实质的时候，我会看的这几项，所以跟大家分享一下。最近除了这个停售的问题之外，还有一个问题就是这个商品以前有有 B， 然后现在呢是 C， 那现在的 C 呢要停卖 ，B 呢可以透过申请的方式改成 C。这个 B 跟 C 的内容呢，我坦白讲啊，其实差不了多少，可能就是差在那个牙齿的部分会有一些出入。保证续保的年龄呢，也是好像差了十岁左右。不仅是呃，保护连业务员自己都在犹豫说啊，那到底这个 B 要不要换成 C 呢？因为 B B 的保证续保好像是到75岁，然后 C 的话到85岁嘛。光是这一点，不要说客户了，连业务员自己都在犹豫说啊，到底要不要换啊？什么什么之类的。那我个人的意见是这样子，坦白讲啦，第一个，我现在30岁。我能不能活到75岁，我都不知道。然后再来呢，即便我活到了75岁，那这个保费我到底还能不能负担呢？还是我早就结掉了？还是我早就把它降成最低的额度了？完全就是未知数啊。呃，有一个社团呢，就在讨论，就是那是业务的社团，然后就在讨论说啊，我们到底这个 B 要不要换 C 啊，什么什么之类的，大家。就是很热络的讨论，然后我也分享了我的看法，就像我刚刚讲的那样子嘛。风险永远都要先考虑你现在就会遇到的风险，而不是考虑你七十岁、八十岁以后的风险。再来呢，就是你应该要趁现在年轻能工作的时候，要尽可能的创造被动收入。我不知道你创造被动收入的方法是什么。现在的方式有很多种，加上网络世界，呃，现在例如说有人做 YouTuber、Podcast， 还是线上课程，然后到例如说传统的吧，传统的就是当包租公啊，还是说你做直销啊，被动的收入真的方式非常的多啊，还是你做联盟行销也可以，反正。就是你要趁年轻的时候去创造被动收入，因为我们不可能工作一辈子嘛。所以我又再加了一句说：，如果到七十五岁，我的被动收入还没有办法支应我的高龄生活的话，那该检讨的是我自己，而不是这份保单。因为我们买的一年期的一年期的保单，其实就是大概从七十五岁到八十五岁开始，就是陆陆续续的就会到达它的最高的续保年龄嘛。那这个你过了这个续保年龄之后，坦白讲，就是你就没保障了嘛。真正重要的是，你要趁现在年轻的时候，尽早的去呃存钱，去创造被动收入、股息收入也好，关键在这里，而不是你在现在在纠结说七十五岁以后。呃，怎么办？对，其实呃，买终身医疗的人就会有这样的谬论，就是会去 focus 说啊，我老了之后没保障了怎么办？所以我前面几集一直都在宣导说，保险只是金融工具的其中一种，并非人生的任何事情。都要靠保险来解决，对，所以我就是这样子发表了呃我的看法，跟同业们分享分享。买保险就是最大的三大逻辑嘛，第一个就是要保大风险，不保小风险；第二个就是要保近的风险，而不保远的风险；再来呢就是要低保费。用低的保费买到高杠杆的保障，你只要秉持着这个三大原则，基本上你买的保险至少已经有70分以上的分数了啦。对啊，那剩下来的就是去拼那个拼保额、拼保费，然后条款好不好，然后再来就是出事的时候业务员能不能帮你争取嘛？这个呢，最近一定会有很多的业务跟你疯狂的去推销这个东西。去跟你推说哦，这个东这个、这个、停售的商品多屌多屌，特别是金融业的业务在做这样子的事情的时候，我希望各位消费者能够静下心来，先看看自己现有的保障到底够不够，然后。再来去做讨论，去跟业务讨论。在这个时候是我这个礼拜的建议，所以我赶在呃礼拜六这个时候先录了这一集 podcast 节目，然后来跟大家分享一下最近的一个保险市场上的一个状况跟心得吧。好，那今天的节目呢就先到这边，那我们下周再见。